2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành công thương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bắt đầu các hoạt động của diễn đàn kinh tế Việt Nam, sáng nay diễn ra hội thảo chuyên đề: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững. Từ vụ việc báo chí phản ánh công nghệ sản xuất rượu giả siêu tốc và siêu rẻ ở Hà Đông, Hà Nội, đặt ra vấn đề cần tiến hành một cuộc tổng điều tra, truy quét trên toàn quốc ngay trong dịp cao điểm cận Tết Nguyên đán. Trong phần tin thế giới, Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Chính tháng này sẽ củng cố những nỗ lực của Thủ tướng Anh trong việc đạt, đạt được sự nhất trí của các nghị sĩ về cách thức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Mỹ chính thức thông báo sẽ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung vào ngày 2 tháng 2 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
3: Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của đất nước. Trên cương vị là người đứng đầu nhà nước, trong mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng. Đứng chất yêu cầu nhiệm vụ tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ngày càng phải nâng cao với quyết tâm nỗ lực lớn, tập thể cán bộ công chức người lao động văn phòng Chủ tịch nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, có nhiều đổi mới, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu, tham mưu phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt công tác tham mưu lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp có nhiều cải tiến, bảo đảm chất lượng, tiến độ đẩy ra, tham mưu phục vụ hoạt động đối nội, quốc phòng, an ninh, tổ chức, cán bộ, v.v. đạt kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Phát biểu tại hội nghị, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên văn phòng chủ tịch nước đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn. Tổng bí thư chủ tịch nước cho biết, năm qua đất nước ta gặt hái được nhiều thành công trên hầu hết các lĩnh vực. Điều lực của đất nước ngày càng được tăng cường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước có đóng góp rất quan trọng của chủ tịch nước và cơ quan tham mưu giúp việc là văn phòng chủ tịch nước. Tổng thức chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2019 là năm có nhiều ý nghĩa, 50 năm thực hiện di trúc của Bác Hồ, 89 năm thành lập, hướng tới 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 12. Trong khi đó, bối cảnh trong nước và quốc tế vẫn có nhiều diễn biến phức tạp khó lượng. Tổng Bí tư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không được chủ quan thỏa mãn. Đối với văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục nắm vững chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo đúng vai, thuộc bài, cố gắng nâng cao hơn nữa trình độ năng lực của mình, có sự phối hợp tốt, nhịp nhàng giữa các đơn vị trong cơ quan cũng như giữa bốn cơ quan văn phòng trung ương. Bên cạnh đó cần xây dựng phong cách làm việc khoa học với tinh thần chọn đúng việc, làm việc nào tốt việc đấy, thả ít mà tốt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng. Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm vốn có, văn phòng chủ tịch nước chắc chắn sẽ gắt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành công thương, cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành địa phương. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành, đến thời điểm hiện nay đã có 2 nhà máy bước đầu có lãi và từng bước ổn định. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
4: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm qua ngành đã thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó xuất khẩu đạt gần 245 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 14% trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường thế giới dư thừa, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thế quan, bảo hộ trong nước gia tăng. Xuất siêu cả năm dự kiến đạt mức kỷ lục 7 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, cao gần gấp 3 lần so với năm 2017. Sản xuất công nghiệp tiếp tục mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nền kinh tế. Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành, đến thời điểm hiện nay, trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ, thì đến nay đã có 2 nhà máy bước đầu có lãi và từng bước ổn định. Đó là nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng và nhà máy thép Việt Trung. Trong số 3 nhà máy trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 2 nhà máy vận hành sản xuất trở lại, cho ra sản phẩm đạt chất lượng tốt là nhà máy sản xuất sơ sợi polyester đình vũ và nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi. Bộ Công Thương cũng đặt ra nhiệm vụ của năm nay là thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để tiếp tục tập trung hoàn thành việc xử lý các tồn tại yếu kém của các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương theo đúng phương án, kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nghe báo cáo về những vướng mắc khó khăn về các luật có liên quan đến lĩnh vực dầu khí, tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia. Mặc dù có những khó khăn về cả chủ quan và khách quan, nhưng toàn ngành dầu khí đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm qua. Sản phẩm khai thác dầu thô đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế vượt 2,5% so với kế hoạch Cùng với đó, ngành dầu khí đã thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy hiệu quả, chuyên nghiệp đảm bảo việc làm cho hơn 60.000 lao động với thu nhập ổn định Những kết quả này đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng trong đó nhiệm vụ nòng cốt là giữ chủ quyền kinh tế trên thiền lục địa gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Chủ tịch Quốc Cũ hội cũng đề nghị trong thời gian tới, ngành dầu khí cần phát huy những kết quả đạt được và theo sát sự biến đổi của tình hình thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đặc biệt, ngành dầu khí cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nghe những vướng mắc về luật và cần tháo gỡ về những vấn đề gì, về chính sách pháp luật, trên tinh thần đó ngay lãnh đạo tập đoàn báo cáo về lĩnh vực của mình. Dầu khí là lĩnh vực không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh tế mà còn kết hợp với quốc phòng. Các ủy ban có liên quan và các vụ tham mưu quan trọng của Quốc hội sẽ nghe báo cáo của tập đoàn về tiềm năng, cơ hội, khó khăn của tập đoàn, nhất là những chính sách pháp luật để cho ngành dầu khí khi tái cơ cấu thành công.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 với chủ đề Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Với ba chuỗi hội thảo quan trọng và một phiên đối thoại chính sách cấp cao, diễn đàn sẽ bàn luận về các vấn đề lớn của kinh tế đất nước, nhận diện xu thế cũng như những cơ hội và thách thức, từ đó gợi mở định hướng cho thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Các hội thảo sẽ bàn về các chuyên đề quản trị huy động vốn và phát triển cơ sở hạ à tầng, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam. Chuyên đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững và chuyên đề định hướng phát triển nền kinh tế số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức cho Việt Nam phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề kinh tế Việt Nam năm hai nghìn tám và triển vọng năm hai nghìn chín củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì với sự tham dự của Giám đốc Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam và sẽ có các bài trình bày quan trọng về kinh tế Việt Nam hai nghìn tám triển vọng năm hai nghìn chín và một số khuyến nghị về phát triển kinh tế trong trung hạn. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh hiệp định CPTPP vừa chính thức hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Dự báo sẽ có những chuyển biến về chính sách trong thời gian tới. Cộng đồng kinh doanh sẽ có những cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức khi hiệp định này bắt đầu có hiệu lực, nhất là khi các cam kết bắt đầu được nội luật hóa. Theo các chuyên gia, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy những chính sách chỉ đạo đúng đắn và phát huy hiệu quả của chính phủ trong thời gian qua cũng cho thấy thách thức trong thời gian tới để giữ vững và đạt được thành tích tốt hơn. ông nguyễn văn nam chủ tịch hội đồng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định
6: cái doanh nghiệp chúng ta phải nhận dạng cho được cơ hội gì để mà tận dụng nhận dạng cho rõ thách thức là cái gì để tìm cách mà vượt
2: qua thách thức mà thay đổi tư duy đi thay đổi cách làm thay đổi hành động đi thể là theo cách cũ được nữa ta thấy là hiệp định có hiệu lực thì đòi hỏi chúng ta phải hành động chính phủ cùng hành động và doanh nghiệp thì càng phải hành động
5: Qua hai kỳ tổ chức vào các năm 2017 và 2018, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm tổ chức, cũng như xác định rõ các mục tiêu trọng điểm, bước thiết nhất cần phải tập trung khai thác trong vô số những vấn đề kinh tế đang đặt ra.
2: Trước đó vào sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ Ban ngành Trung ương và địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức hội thảo với chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững, đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 với sự tham dự của gần 250 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự hội thảo. Phóng viên Đình Hiếu và Nguyễn Hằng đưa tin.
7: Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn cho quá trình phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới. Do đó, nếu không ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thì thành quả phát triển kinh tế xã hội sẽ chịu tổn hại, quá trình phát triển bền vững gặp nhiều khó khăn. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do có bờ biển dài và nhiều lưu vực sông rộng lớn. Đến nay, 11 trên 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố tình trạng thiên tai do xuất hiện hạn mặn chưa từng có trong vòng 100 năm qua. Mỗi năm có khoảng 300 ha đất đai bị sụt lún, sạt lở, hiện tượng nước biển dâng gay xâm nhập nước mặn, nước lợ ngày càng gia tăng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng
8: tác nhân mà gây ra biến đổi khí hậu đó chính là cái sự ấm lên toàn cầu do cái phát thải khí nhà kính. Và ở Việt Nam thì hiện nay chúng ta cũng đang có cái sự phát triển kinh tế rất là nhanh chóng và cái nhu cầu năng lượng cũng tăng lên nhanh chóng. Chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm về giảm cái phát thải khí nhà kính. Để mà làm được điều này thì chúng ta vừa phải tiết kiệm năng lượng, tìm ra những con đường phát triển,
7: giảm bớt cái sự phụ thuộc vào năng lượng và cũng phải phát triển cái năng lượng tái tạo. Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh những tác động này đã làm ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tác động tiêu cực về biến đổi khí hậu sẽ ngày một lớn và khó lường ở nhiều lĩnh vực và địa phương, làm gia tăng mức độ cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường, an ninh năng lượng. Từ đó làm tăng khả năng bị tổn thương của nền kinh tế. Đây là một trong những nguy cơ làm chậm quá trình phát triển kinh tế xã hội. Do đó, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng những nguy cơ và rủi ro về biến đổi khí hậu này cần phải được tính đến trong quá trình xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và các ngành. Tăng cường nhận thức, quan triệt của các cấp các ngành và nhân dân hiện nay về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên thế giới và ở nước ta. Qua đó xác định rõ hơn vai trò vị trí và những trách nhiệm liên quan trong công cuộc phòng chống biến đổi khí hậu và bảo vệ
8: môi trường sinh thái.
7: Tại hội thảo, các đại biểu cùng các chuyên gia cũng thảo luận về thực trạng và nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững và an ninh năng lượng của Việt Nam, đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng việc Việt Nam cần ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển năng lượng bền vững, sử dụng công nghệ mới cho những nguồn năng lượng truyền thống, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
2: Tối qua tại trung tâm tổ chức hội nghị FLC thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh diễn đàn du lịch ASEAN 2019 đã chính thức khai mạc. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng 2.000 đại biểu là bộ trưởng, trưởng đoàn các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN và các đối tác lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia ASEAN và các tổ chức du lịch quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đã tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Phát biểu khai mạc buổi lễ. Có Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Diễn đàn Du lịch ASEAN đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng quan trọng trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN nói riêng và trong hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị nói chung.
0: Diễn đàn Du lịch ASEAN Việt Nam 2019 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, thể hiện nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Với Việt Nam, Diễn đàn Du lịch ASEAN Việt Nam là sự kiện quan trọng nhất của ngành du lịch không chỉ để giúp hoạch định chính sách để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững trong ngành du lịch, mà còn nhằm làm đập thêm gạch nối trong các lỗ lực của Việt Nam và các nước thành viên nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN thịnh vượng và là đối tác hợp tác tin cậy.
1: Diễn đàn du lịch ASEAN năm 2019 lần thứ 49 tổ chức tại Việt Nam có chủ đề là ASEAN Sức mạnh của sự thống nhất là cơ hội để Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực, và giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người tới bạn bè quốc tế Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cho biết Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã dành nhiều quan tâm và đầu tư phát triển du lịch Góp phần đưa Việt Nam đứng thứ 6 trên tổng số 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới Do Tổ chức Du lịch Thế giới bình chọn
0: Trên bình diện quốc tế, Việt Nam được nhiều tổ chức có uy tín bình chọn là điểm đến du lịch đa dạng Giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp con người thân thiện, hiếu khách, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho du khách thông qua các trải nghiệm đặc sắc, có được những kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển bộ văn hóa thể thao với du lịch Việt Nam, luôn ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các nước thành viên ASEAN, của các nước đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế trong hợp tác
1: phát triển du lịch. Diễn đàn du lịch ASEAN ATF năm 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 1 năm 2019 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Lễ bế mạc ATF 2019 sẽ kết hợp với lễ bế mạc năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long, Quảng Ninh, diễn ra ngày 18 tháng 1 năm 2019.
2: Lễ tôn vinh 153 sản phẩm nông nghiệp của các tổ chức cá nhân và người nông dân trên khắp vùng biển của cả nước đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được lựa chọn trong tổng số 183 sản phẩm xuất sắc thuộc các nhóm sản phẩm nông nghiệp chế biến phục vụ. Lễ tôn vinh không chỉ dừng lại ở việc vinh danh các sản phẩm nông nghiệp mà còn mở ra diễn đàn chung để nông dân, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cùng chia sẻ và quảng bá những sản phẩm tiêu biểu của mình. Qua đó có thêm nhiều cơ hội để hợp tác liên kết sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp hơn với việc xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín trên thị trường. Chị Phùng Thị Lan, Hội Nông dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chia sẻ.
9: Tôn vinh sản phẩm này cũng là hỗ trợ cho bà con nông dân tiêu thụ được cái sản phẩm của mình làm ra và được cộng đồng, người tiêu dùng tin cậy và yêu quý cái sản phẩm của người nông dân sản xuất. Quan tâm nữa là nó góp phần với cái xóa đói giảm nghèo, tăng được cái thu nhập cho nông dân ở tại chỗ mà họ không có cơ hội tham gia các cái khu cụ công nghiệp hoặc là cái sức khỏe không đảm bảo để tham gia các cái công việc nặng khác.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam Thảo Xuân Sùng nêu rõ lễ tôn vinh là hoạt động quan trọng trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nông nghiệp. Tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cũng chính là tôn vinh công sức, tài năng, sự sáng tạo của người nông dân, các tổ nhóm hợp tác xã, doanh nghiệp đã tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, tạo được niềm tin với người tiêu dùng. Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành đã trao danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 cho 153 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp các xã và cơ sở sản xuất. Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng tặng bảng khen cho các đơn vị có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được bình chọn 5 năm liên tục.
2: Và tiếp theo chương trình thời sự trước nay là một số thông tin về thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ. ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 ba độ, vùng núi từ bảy đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới năm độ. ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh. vùng biển ngoài khơi trung bộ và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 11 đến 13 độ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này với tỷ lệ ủng hộ sít sao, các nghị sĩ Anh đã thể hiện sự tín nhiệm với chính phủ. Chỉ 24 giờ trước đó, Quốc hội Anh đã bác bỏ thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất, khiến việc ra đi của Anh rơi vào hỗn loạn. Chiến thắng này sẽ củng cố những nỗ lực của Thủ tướng Anh trong việc đạt được sự nhất trí của các nghị sĩ về cách thức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Bất chấp vô vàn khó khăn, Thủ tướng Anh Theresa May sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện vào tối qua, khẳng định bà sẽ thực thi lời hứa đối với cử tri là thực hiện kết quả cuộc trương cầu dân Ý vào hồi năm 2016, đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
11: Thủ tướng Theresa May hôm qua kêu gọi các nghị sĩ gác sang một bên mọi khác biệt chính trị để cùng nhau phá vỡ bế tắc trong thỏa thuận chia tay với Liên minh châu Âu. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ tổ chức nhiều cuộc đối thoại hơn để đạt được thỏa thuận khi thời hạn 29 tháng 3 đang đến gần. Bà đã mời lãnh đạo của tất cả các đảng chính trị tham dự cuộc họp riêng với bà, trao đổi về con đường Brexit sắp tới của nước Anh. Ngay từ ngày hôm nay, bà sẽ có cuộc gặp với những nghị sĩ bảo thủ theo phái hoài nghi châu Âu để thảo luận những đề xuất đối với vấn đề Brexit. Thủ tướng Anh tuyên bố.
9: The This now gives us all the opportunity. Chính phủ đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Điều này cho chúng ta cơ hội để tập trung vào việc tìm
12: hướng đi cho Brexit. Thỏa thuận mà tôi nhất trí với Liên minh châu Âu đã bị các nghị sĩ bác bỏ với tỷ lệ khá cao. Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là giữ lời hứa với người dân dẫn dắt nước Anh ra khỏi EU. Giờ đây các nghị sĩ cần nêu rõ điều họ không muốn và chúng ta phải làm việc cùng nhau một cách xây dựng để
9: thực hiện những điều quốc hội mong muốn. One that both delivers on the the referendum and can command the support of Parliament.
11: Bà cho biết sẽ đàm phán một cách chân thành và nhận đủ lá phiếu ủng hộ từ các nghị sĩ. Bà cũng sẽ trở lại Bruxelles để đàm phán lại với Liên minh châu Âu về những đề xuất này, nhằm mục tiêu thỏa thuận Brexit sẽ được thông qua trong lần chính quốc hội và bỏ phiếu lại vào ngày 21 tháng 1.
2: Thủ tướng Hy Lạp đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, xóa bỏ được rào cản lớn trong việc phê chuẩn một hiệp định chấm dứt tranh cãi liên quan đến tên gọi của nước nắng giềng Macedonia, đồng thời đảo ngược nguy cơ tổ chức bầu cử sớm ở Hy Lạp, tin cho biết.
4: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Chipparat đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và gọi đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong ổn định. Ưu tiên của chính phủ hiện nay là sẽ giải quyết những quan ngại và lợi ích của người dân Hy Lạp. Trước đó ông Chirac đã kêu gọi tiến hành ngay lập tức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội sau khi bộ trưởng quốc phòng nước này tuyên bố từ chức liên quan đến thỏa thuận đổi tên nước với Macedonia.
2: Mỹ chính thức thông báo sẽ bắt đầu tiến trình rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung AANF vào ngày mùng 2 tháng 2 tới. Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ nhằm cứu vãn hiệp ước tổ chức tại Geneva thì Sĩ, đổ vỡ khi hai bên tiếp tục chỉ trích lẫn nhau. Biên tập viên Phạm Hà thông tin
12: Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế bà Ande Thompson xác nhận thông báo này với các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo bà Thompson, cuộc thảo luận với giới chức Nga để duy trì INF là đáng thất vọng và cho rằng Nga tiếp tục vi phạm các điểm cơ bản trong INF. Lập trường của Mỹ hiện vẫn muốn Nga phá hủy hệ thống tên lửa 9M729 mà Mỹ cho rằng có thể cho phép Nga đánh bại các lá chắn phòng thủ của Mỹ và đồng minh châu Âu, nhất là khi phóng với số lượng lớn. Nếu không đạt được mục tiêu này, Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình 6 tháng rút khỏi INF từ mùng 2 tháng 2 tới. Sau khi quyết định này có hiệu lực vào mùng 2 tháng 8 tới, sẽ không có giới hạn về việc triển khai các tên lửa tầm trung tại châu Âu hay Thái Bình Dương. Phản ứng trước các tuyên bố của Mỹ, phía Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước cho rằng Mỹ đang cố gắng áp đặt ý nguyện của nước này lên Nga. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang mới với châu Âu sẽ là mục tiêu chính. Ngoại trưởng Nga gây Lavrov hôm qua cũng tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để cứu vãn hiệp ước kêu gọi châu Âu trợ giúp trong các cuộc đối thoại.
6: Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để cứu vãn inf Tôi hy vọng rằng các quốc gia châu Âu luôn quan tâm nhất đến điều này sẽ sử dụng ảnh hưởng để làm thay đổi lập trình của Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp cho so cách tiếp cận của Mỹ để đảm bảo sự ổn định chiến lược, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế.
12: Hiện không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ về Hiệp ước INF trước thời hạn mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra vào mùng 2 tháng 2 tới, mặc dù các nhà ngoại giao Mỹ-Nga sẽ có cuộc gặp tại Hội đồng Nga-NATO sắp tới.
2: Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump hoãn đọc thông điệp liên bang theo dự kiến vào ngày 29 tháng 1 tới. Lý do là vì các cơ quan liên bang đảm bảo an ninh cho sự kiện này chưa được cấp ngân sách hoạt động, do tình trạng đóng cửa một phần chính phủ đang tiếp diễn, tin cho biết.
4: Trong một bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh đến những mối quan ngại về an ninh. Theo bà, nếu chính phủ không mở cửa trở lại trong tuần này, hai bên sẽ cùng nỗ lực để xác định một ngày thích hợp khác sau khi chính phủ mở cửa trở lại để đọc thông điệp liên bang hoặc để cho Tổng thống Donald Trump cân nhắc chuyển thông điệp liên bang bằng văn bản tới Quốc hội trong ngày 29 tháng 1 tới đây. Cơ quan mật vụ và Bộ An ninh nội địa Mỹ đang chỉ đạo các cơ quan an ninh phục vụ sự kiện này. Hiện vẫn chưa có phản ứng nào từ phía Nhà Trắng. Nước Mỹ đang trải qua đợt đóng cửa một phần chính phủ dài nhất trong lịch sử, nảy sinh từ sự bất đồng quan điểm về ngân sách mà theo đó Tổng thống Donald Trump yêu cầu quốc hội cấp 5,7 tỷ đô la Mỹ dành cho việc xây dựng bức tường biên giới với mexico, Song phe Dân Chủ tại quốc hội đã bác bỏ đề nghị này.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã có bài phát biểu truyền tải thông điệp năm mới khi đề cập 5 ưu tiên của Liên Hợp Quốc trong năm nay về ngoại giao hòa bình, chống biến đổi hậu, thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững, quản trị công nghệ mới và giá trị vững mạnh hơn của Liên Hợp Quốc trên toàn thế
4: giới. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh thực tiễn trong năm qua đã cho thấy khi thế giới hợp tác cùng nhau và cùng gánh phát trách nhiệm, công việc sẽ được giải quyết. Ông nêu bật một số thành tựu mà Liên Hợp Quốc đạt được trong năm qua, như tạo lập hòa bình ở Yemen, bán đảo Triều Tiên và Nam Sudan. Đề cập các hoạt động trong năm nay, tổng thư ký Guterres nhìn nhận Liên hợp quốc cần phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân các nước, không được dừng lại hay thỏa mãn với những gì đã đạt được. Tổng thư ký Guterres nêu bật năm ưu tiên hành động của Liên hợp quốc trong năm nay, gồm gia tăng các nỗ lực ngoại giao chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, xử lý những thách thức mà các công nghệ mới tạo ra và tái khẳng định các giá trị toàn cầu của Liên hợp quốc.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dịp Tết trước sau và sau Tết, rượu giá rẻ, rượu pha cồn, rượu kém chất lượng lại tung hoành khắp các địa phương, đặc biệt là tại các vùng nông thôn. Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Từ một xưởng pha thế chế ở quận Hà Đông, Hà Nội, rượu vang siêu tốc, siêu rẻ trải qua hành trình lắt léo trước khi đến điểm cuối dạ dày của người tiêu dùng. Suy luận thật sự dùng mình khi đọc và xem những hình ảnh, những đoạn video mà nhóm phóng viên Báo Lao động vừa thực hiện ghi lại công đoạn sản xuất rượu giả với thời gian khó tin chỉ mất vài chục giây với thao tác pha chế vô cùng đơn giản với các loại dung dịch hương liệu hóa chất là xong một chai rượu dán nhãn sâm panh hay rượu vang nho hảo hạng mà lại có giá siêu rẻ 18.000 đồng một lít. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý rượu bia còn quá nhiều bất cập khiến rượu giả tràn ngập và để lại hậu quả lâu dài cho người dân. Và ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân đề cập câu chuyện này.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn Bằng cách pha trộn một vài dung dịch với nhau, theo kiểu áng trừng, chỉ trong nháy mắt, một chai rượu vang nho hay là sâm panh hảo hạng đã ra đời tại một kho xưởng nằm trên đường Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội. Sau đó thì chúng được chuyển xuống bộ phận đóng gói, các loại nhãn mát, tem chống hàng giả được gắn chi chít và biến chai thủy tinh phế liệu cáu bẩn trước đó trở thành chai rượu vàng chính hiệu. Thậm chí là những chai rượu giả còn được thắt nơ, đặt trong giỏ quà cho thật bắt mắt, phù hợp với không khí Tết. Đặc biệt, chai rượu với hình thức khá long lanh chỉ có giá 18.000 đồng một chai một lít, tức là chỉ bằng một phần tư giá rượu nguyên chất đang bán trên thị trường và ngang ngửa giá của một lít nước khoáng. Toàn bộ câu chuyện này được đăng tải chi tiết trong phóng sự điều tra trên báo lao động hai ngày qua. Sau khi đọc xong bài báo, thì tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mới chỉ đạo Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất rượu giả ở quận Hà Đông. Nhà báo Lê Thanh Phong của Báo Lao động cho rằng, sự việc một lần nữa cho thấy sự chậm trễ, bị động của cơ quan chức năng trong việc phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm
8: tôi cho rằng cái việc thị đào đi sau này thể hiện một cái điều rất là vô lý bởi vì cái cơ sở rượu dạng của bà nguyễn thị hoa sản xuất hàng trăm chai rượu vang mỗi ngày tại sao chính quyền địa phương lại không biết và quản lý thị trường không biết cái cơ sở này sử dụng nhiều lao động thì tại vì sao cả cái cơ quan chính quyền của địa phương lại không biết cơ sở này bán rượu mỗi ngày và xuất nhập hàng hóa công khai cán bộ thuế đi đâu mà không biết cái việc mà mua bán ở đây diễn ra gọi là nườm nượp và xe cổ đi vào để mà mua rượu chợ hàng trăm kẹt cả ô tô và xe máy thì làm sao chính quyền địa phương lại không biết. Mỗi mua rượu già đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và nhiều địa bàn khác thì cơ sở sản xuất này sản xuất công khai và mua bán công khai thì tại vì sao quản lý thị trường không biết. Tôi cho rằng điều này quá vô lý.
13: Thật khó tin là một cơ sở sản xuất rượu giả với quy mô hàng trăm lít mỗi ngày, nườm nượp khách ngoại tỉnh đến nhập rượu về buôn, lại có thể ngang nhiên tồn tại ở thủ đô, nơi mà ai đi qua cũng dễ dàng phát hiện. Nhưng chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lại không hề hay biết. Và càng ngạc nhiên hơn khi bà chủ xưởng chế biến rượu giả rất hồn nhiên khoe với phóng viên rằng nhà có ô to, có công an kinh tế vào cũng chả sợ. Dư luận nghi vấn phải có bảo kê, có thế lực chống lưng khá chắc, thì chủ cơ sở sản xuất rượu giả này mới dám mạnh miệng như vậy Đây cũng là quan điểm của nhà báo Lê Thanh Phong của Báo Lao Động
8: Khi mà một cái cơ sở sản xuất rượu giả nguy hiểm như vậy Đe dọa sức khỏe và mạng sống của con người như vậy Mà cả chính quyền địa phương quản lý thị trường im lặng Chắc chắn rằng phải có một cái thể lực đứng đằng sau Trọng lưng cho cái cơ sở này hoạt động nếu như không có sự bảo kê thì không thể nào cơ sở này có thể sản xuất rượu giả và buông bả một cách công khai như vậy. chính vì có cái sự bảo kê đó cho nên chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Hoa mới có sự ngang nhiên thách thức pháp luật và dư luận như vậy.
13: ước tính mỗi năm thì Hà Nội thu giữ khoảng 20.000 lít rượu thủ công và hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ năm 2012 thì chính phủ đã ban hành thông tư quy định rượu phải dán tem và kiểm định chất lượng. Vậy nhưng thực tế thì chỉ một phần rất nhỏ các đơn vị sản xuất chấp hành. Theo đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh, đoàn Hà Nội thì có đến khoảng 80% lượng rượu trên thị trường không được dán tem thuế, không kiểm soát được về mặt chất lượng mà vẫn được bày bán trôi nổi. Tại tỉnh Quảng Ninh thì hiện có 1.031 cơ sở sản xuất rượu thủ công thì đã có tới 1023 hộ không được cấp giấy phép hoạt động. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quy trình thủ tập cấp phép khá phức tạp. Trong khi đó, thì phần lớn các cơ sở sản xuất đều là hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, tập trung ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ông Nguyễn Văn Doãn, người dân ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, rất lo lắng vì không thể phân biệt được đâu là rượu già trên thị trường.
14: Tôi uh, uống rượu, tôi cũng rất là sợ
6: rượu tôi uống người tôi phải mua của người nấu rõ nguồn gốc rồi tôi mới dám mua tôi uống còn trôi nổi ngoài là tôi không có dám uống tôi rất là sợ người ta dùng men không rõ nguồn gốc cho nên là uống nó không đảm
13: bảo trước tình hình rượu giả tràn lan hiện nay nhà báo lê thanh phong báo lao động đề nghị sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt hơn nữa từ phía cơ quan hữu trách và chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời và có chế tài xử phạt đủ mạnh để những kẻ bất lương không dám kiếm tìm những khoản siêu lợi nhuận bằng cách đầu độc chính đồng bào mình.
8: Chúng ta có đầy đủ hệ thống pháp luật, đầy đủ cơ quan chức năng từ địa phương cơ sở cho đến trung ương. Vấn đề là những cái người thực thi công vụ này phải liêm khiết, công tâm, phải có trách nhiệm đối với người dân để chấn chỉnh cái việc này đầu tiên hết là chúng ta phải chấn chỉnh cái lực lượng chức năng trong đó là quản lý thị trường nếu như những cái người này mà làm việc tốt thì chắc chắn là sẽ không có một cơ sở nào có thể hoạt động được luật của chúng ta đầy đủ nếu ai sản xuất hàng giả gây tổ hại đến sức khỏe và tính mạng của người dân thì pháp luật hình sự có ngoài xử phạt hành chính còn có cả khởi tố về hình sự Tôi tin rằng vụ vừa rồi xảy ra tại Hà Đông, Hà Nội, nếu như mà cơ quan có thẩm quyền, có căn cứ về pháp luật, khởi tổ vụ án và xử lý một cách nghiêm minh, thì đó là răng đe tất cả các cái cơ sở khác, người khác không còn giảm sản xuất tiêu giả. Và nếu như chúng ta có một đợt ra quân truy quét và chúng ta xử lý đúng pháp luật những cơ sở sản xuất tiêu dạ, thì làm sao người khác giảm làm được giả?
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Năm qua, cả nước xảy ra gần 100 vụ ngộ độc rượu khiến gần 3.000 người phải nhập viện và gần 20 ca tử vong. Từ thực tế thống kê, theo dõi tình trạng ngộ độc rượu nhiều năm qua, các cơ quan quản lý nhận định số vụ ngộ độc rượu thường tăng cao dịp cuối năm trong dịp Tết nguyên đán. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cần tiến hành một cuộc tổng điều tra truy quét trên toàn quốc ngay trong dịp cao điểm cận Tết này để xem còn bao nhiêu cơ sở sản xuất rượu giả chưa bị phát hiện và cần phải làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và cũng như cơ quan chức năng. Chương trình thời sự nay xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng. Hàng hóa nông sản của Việt Nam lại ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Cuba phản đối Mỹ siết chặt lệnh cấm vận. Sáng nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổng kết 5 năm triển khai các quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị khóa 11 về việc các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền và chỉ thị số 19 của thành ủy về tổ chức mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Trong 5 năm qua, thực hiện các quyết định 217-218 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 19 của Thành ủy, mặt trận Tổ quốc thành phố hồ chí minh đã chọn một số quận huyện để thí điểm, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm, tham mưu cho Thành ủy ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, quy định trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong tiếp thu góp ý, ban hành quy định giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, Song song đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung ưu tiên giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai sót, giám sát các vấn đề người dân bức xúc quan tâm. Đây là những căn cứ để cán bộ Mặt trận phối hợp với các đoàn thể khác và người dân thực hiện chức năng góp ý giám sát của mình được chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Người dân ở các xã phường thị trấn của thành phố đã có hơn 3.300 cuộc giám sát, qua đó gửi hơn 800 văn bản kiến nghị và khoảng 80% các kiến nghị này được giải quyết thời gian tới mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát góp ý xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn ở cơ sở có định lượng rõ ràng bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh nói bản thân mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải đổi mới cái phương thức cái cách làm giám sát và phản biện thì giám sát thế nào phản biện thế nào thì nó phải có cái sự định lượng chất lượng của từng cuộc giám sát, từng cuộc phản biện thì nó sẽ phản ánh được cái năng lực tổ chức điều hành của mình trong cái thực hiện quyết định 2017 2018.
2: Nhánh cuối cùng của dự án cầu vượt thép nút giao Nguyễn Kiệm Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thông xe vào ngày mai, tin cho biết.
4: Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Hiện việc xây dựng nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm phía công viên Gia Định nối qua đường Nguyễn Thái Sơn thuộc dự án xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm đã cơ bản hoàn thành. Từ ngày mai, Sở Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Kiệm qua cầu, hướng từ ngã tư Phú Nhuận đến đường Nguyễn Thái Sơn. Cấm xe có trọng tải trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ. Các nhánh cầu khác vẫn tổ chức giao thông như hiện trạng. Một số tuyến đường gần đó là Đặng Văn Sâm, đoạn từ Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Kiệm và đường Bùi Văn Thêm, tổ chức lưu thông hai chiều. Riêng đường Bùi Văn Thêm hướng từ đường Nguyễn Kiệm về Hoàng Minh Giám cấm ô tô lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày.
2: Hàng nông sản lại ùn tắc cục bộ tại cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn. Theo cộng tác viên Hoàng Khánh hàng trăm xe container và xe tải cỡ lớn chở nông sản xuất khẩu sang Trung
14: Quốc vẫn đang xếp hàng chờ trên quãng đường nhiều km tình trạng các xe hàng ùn ứ đã xảy ra vài ngày nay nguyên nhân là phía nước bạn Trung Quốc đang siết chặt các quy định về truy xuất nguồn gốc hoa quả nông sản nhập khẩu trong đó có yêu cầu dán tem mặt hàng dưa hấu của Việt Nam hiện trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 200 xe được làm thủ tục xuất hàng qua biên giới và cho đến chiều tối qua còn khoảng 500 xe với hàng chục tấn nông sản xếp hàng chờ trên quãng đường dài 4 km. Đại tá Phạm Tuấn Bằng, trưởng công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng huyện Văn Lãng đang triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm giảm bớt thiệt hại cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu nông sản qua địa bàn. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương phân loại và sắp xếp bố trí các phương tiện, hàng hóa mà cần phải xuất sớm để tránh hư hỏng thì được phân loại riêng và được ưu tiên đồng thời cũng tham ưu cho các ủy chính quyền địa phương làm việc đến bên phía trung quốc nhằm giảm giao nhận tắc về phía các tuyến đường trên địa bàn của huyện thì chúng tôi đã chủ động phân luồng từ xa
2: theo thông tin từ trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này đa phần các sinh viên khó khăn đã liên hệ nhận vé xe về quê đón Tết trong chương trình chuyến xe mùa xuân ngoài việc tặng hơn ba nghìn vé xe miễn phí năm nay trung tâm này tiếp tục tổ chức chương trình Học mặt sinh viên đón Tết xa nhà và giới thiệu việc làm ngày Tết cho sinh viên có nhu cầu Dù vậy với người dân tại các tỉnh miền Trung Để kiếm được tấm vé xe về quê đón Tết lại là cả một quá trình gian ăn Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
16: Tại bến xe miền Đông hôm nay các quầy vé không còn quá đông người đến mua vé Tết Mà chủ yếu là mua vé đi ngay Khảo sát một số quầy vé thì phần lớn các hãng xe đi về các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khi được hỏi đều cho biết đã hết vé giường nằm, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp, một số hãng xe thậm chí còn hết vé ngồi. Anh Phạm Thế Hiển, làm việc ở một công ty ở quận Tân Bình cho biết, do lịch nghỉ Tết công bố trễ nên anh không mua được vé trước. Mấy ngày qua, cứ rảnh là anh lại ra bến xe để tìm mua vé về Quảng Ngãi vào tối ngày 28 Tết, với hy vọng có ai đó trả vé. Ngoài ra, anh Hiển cũng thường xuyên lên mạng để tìm kiếm hy vọng có một tấm vé giường nằm về quê. Anh Phạm Thế Hiển nói,
2: Em ra từ sáng giờ em vẫn chung những ngày đó hết bác nếu mà không được thì chắc phải mua ghế ngồi gọi là em đi xe ngoài và quý sức chưa cho tại ngày 28 em còn dẫn bà em không về nữa
16: nhiều người dân mua vé ngoài thời gian cao điểm từ 23 đến 29 tháng chạp thì dễ dàng hơn trong việc mua vé chị Nguyễn Hạ Vi mua vé phương Trang về Khánh Hòa nói
17: Dễ anh, em đi mùng 1 Tết tại vì nhà em ở trong đây nhưng mà quê mẹ mới hỏi cho nên ra ngoại dạ, thì... thôi.
16: Giải pháp mua vé ngoài khung thời gian cao điểm Tết cũng là một lựa chọn của nhiều sinh viên hoặc những người có thể về quê trước thời gian nghỉ Tết theo quy định. Bùi Quốc Bình, sinh viên một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Em và nhóm bạn cố gắng sắp xếp để về Quảng Ngãi trước ngày 20 tháng Chạp để tiết kiệm tiền vé. Bọn em thường đặt vé về quê trước 20 Tết để tránh giá vé tăng cao. Còn ở chiều vào lại thành phố Hồ Chí Minh thì bọn em cũng tranh thủ khoảng ngày 3 ngày 4. Nếu không thì qua hẳn rằm tháng Giêng mới vào bởi vì giá vé rẻ là dễ mua nữa. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, do đặc thù khoảng 90% trong tổng số 200 doanh nghiệp tại bến xe là ở các tỉnh nên khâu bán vé chủ yếu là từ đầu địa phương vì thế để giám sát việc bán vé đúng giá, bến xe miền đông cũng đã có báo cáo với sở giao thông vận tải thành phố, phối hợp với các sở giao thông vận tải các tỉnh trong công tác giám sát. Ngoài ra, bến xe cũng đang hướng dẫn mua vé lên các phương tiện truyền thông, cung cấp đường dây nóng của bến xe là 02838984441 để hành khách kịp thời phản ánh khi có sự cố. Bến xe miền đông cũng tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực quầy vé, nhà chờ. Đồng thời kiến nghị sở giao thông vận tải và lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông lắp đặt thêm giải phân cách, tổ chức phân luồng tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Công ty cổ phần tập đoàn MyLink và ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank vừa ra mắt dịch vụ đi taxi chi ví Việt. Đây là tính năng thanh toán cước taxi MyLink qua ví Việt, ngân hàng số của Liên Việt Postbank. Khách hàng đã sử dụng ví Việt trên smartphone của mình khi đi xe taxi MyLink sẽ dùng smartphone chụp mã QR code để có ngay thông tin về số tiền các taxi cước taxi phải thanh toán và chỉ với một lần chạm chấp nhận thanh toán là đã thực hiện thanh toán xong tiền cước cho taxi Mai Linh. Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết liên tiếp trong thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hàng loạt ca bệnh sởi, trong đó có ca xuất hiện biến chứng. Do vậy, các bác sĩ có những lưu ý như sau.
4: Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh có khả năng lây lan mạnh từ người sang người qua đường hô hấp. Bệnh có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp, đường tiêu hóa và kết mạc, kèm theo nổi ban đặc trưng. Sau khi mắc sởi, đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm sút nên trẻ dễ mắc các biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, viêm não, viêm thanh quản, mù mắt do loét giác mạc, suy dinh dưỡng nặng. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, khi trẻ có các biểu hiện sốt cao, viêm long đường hô hấp, hắt hơi sổ mũi, viêm kết mạc, hồng ban, nên cho trẻ đến cơ sở y tế để khám và chẩn đoán. Đặc biệt trẻ sống trong vùng có dịch sởi. Để phòng bệnh rời, các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vaccine sởi, nhất là với trẻ em, phụ nữ chuẩn bị mang thai. Với những bệnh nhân đã mắc bệnh cần cách ly để không lây lan ra cộng đồng bằng cách đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người bệnh.
2: Trước dự báo rét đậm rét hại kéo dài để đảm bảo sức khỏe an toàn cho học sinh, các trường học vùng cao huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã thực hiện chống rét theo phương châm kín gió, ăn uống nóng và ngủ ấm ngành giáo dục và đào tạo huyện đã huy động các nguồn xã hội hóa để trang bị thêm quần áo ấm, mũ len, khăn quàng, ủng chân cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đối với hơn năm nghìn học sinh bán chú đảm bảo ăn uống đầy đủ chất và ngủ ấm. Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Châu, mặc dù thời tiết ở các xã vùng cao như cọ Mạ, Muổi Nọi, Bản Lầm khá khắc khá nghiệt, nhưng tỷ lệ chuyên cần của nhiều trường học cũng như nhiều ngày qua vẫn được đảm bảo. Các hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường. Phòng giáo lục đào tạo huyện đã hướng dẫn các trường học quan tâm đến công tác duy trì chỉ số, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, phối hợp với cấp ủy chính quyền và cha mẹ học sinh tuyên truyền để đưa các em đến trường. Đồng thời thì đối với các trường có học sinh bán chú và có những học sinh ở xa, thì các nhà trường thực hiện các biện pháp phối hợp với trạm y tế địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, đồng thời là cải tạo lại phòng học, phòng bán chú của học sinh để giữ sức khỏe cho các cháu tiếp tục học tập. Còn tại nghệ an, việc bảo đảm bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước điều kiện giá rét đang được chính quyền, ngành chức năng và người dân địa phương tích cực triển khai. Phóng viên quốc khánh thông tin.
14: Ông Hòa ở bản Đỉnh Sơn 2 xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn cho biết, bản của ông 100% là người dân tộc Khơ Mú. Người dân nơi đây không có ruộng,
2: chủ yếu làm dãy kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện nhà ông cụt Phò Hòa nuôi hơn chục con bò nhưng chỉ thả rông trong rừng ít đưa về nhà do không có chuồng trại và thức ăn dự trữ.
7: Rồi chúng ở đây thường vì là nổ tha trong rừng vì là chủ đã không có không có dỗ trong ở. Chưa mua là rơm là ngu chuyển đổi lớn ấm hơn. Tháng năm tháng sáu nó có bị long bong rồi đấy.
9: Một năm năm sáu con.
2: Trước thực tế này, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không được chủ quan thả ra súc trong rừng. Sở đã chỉ đạo các địa phương tăng cường bám địa bàn, khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp chống rét cho gia súc, đặc biệt tại các huyện miền núi. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghệ An cho biết: Trong
5: thời gian này thì chúng tôi đã chỉ đạo chi cục thú y cùng với các địa phương là tập trung chống rét, chống đói cho gia súc, gia cầm để bảo đảm mà cũng tăng cường kiểm tra dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh. Đồng thời thì cũng lo đủ nguồn thức ăn bảo đảm hệ thống chăn nuôi được ổn định trong giai đoạn rét như thế này.
2: Trong khuôn khổ hội nghị hẹp, bộ trưởng ngoại giao ASEAN, bộ trưởng ngoại giao 10 nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ nhóm họp trong hai ngày tại Chiang Mai, Vương quốc Thái Lan, để thảo luận về chương trình hợp tác nội khối, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, tin cho biết.
4: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực và thế giới biến đổi nhanh chóng và sâu sắc Theo dự thảo tuyên bố báo chí chung được truyền thông Thái Lan tiết độ Với chủ đề ASEAN 2019 là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững Dự kiến hội nghị lần này sẽ thảo luận ít nhất 5 vấn đề lớn liên quan đến an ninh và sự ổn định khu vực bao gồm sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng ở Myanmar, tình hình trên bán đảo Triều Tiên tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và tầm nhìn ASEAN đến năm 2040 Bộ Ngoại giao
2: Hàn Quốc cho biết
4: hôm nay các quan chức chính phủ
2: nước này và Mỹ đã có phiên họp nhóm công tác về Triều Tiên qua cầu truyền hình trong bối cảnh Bình Dưỡng và Washington chuẩn bị nối lại đàm phán cấp cao.
4: Phiên họp được tiến hành trong khuôn khổ các cuộc tham vấn thường lệ về vấn đề Triều Tiên, trong đó hai bên đã thảo luận về các vấn đề tồn động, bao gồm mối quan hệ Mỹ-Triều và hợp tác liên triều. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không công bố thêm các chi tiết cụ thể về phiên họp. Thông cáo báo chí của bộ này về phiên họp chỉ cho biết Nhóm công tác đang được củng cố như một giai đoạn hướng tới sự phối hợp chặt chẽ và toàn diện giữa hai nước đồng minh. Phiên họp này diễn ra trong bối cảnh Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yương Chon dự kiến tới thủ đô Washington vào ngày hôm nay để gặp ngoại trưởng nước chủ nhà Mike Pompeo. Các nguồn tin cho biết hai bên dự định bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bộ trưởng ngoại giao Cuba Rodriget đã ra tuyên bố phản
2: đối việc Mỹ gia hạn việc ngừng thực hiện điều khoản 3 chống Cuba trong luật Helms-Burton được vốn được ban hành từ năm 1996 chỉ trong vòng 45 ngày thay vì 6 tháng như thông thường tin cho biết.
4: Ngoại trưởng Rodriguez đăng tải đăng tải trên tài khoản Twitter của mình nhấn mạnh quyết định của chính quyền Mỹ là động thái gây sức ép chính trị và đi ngược lại quy định của luật pháp quốc tế nhằm siết lật, siết chặt lệnh cấm vận trong 6 thập kỷ qua chống đảo quốc Caribe này. Ông nêu rõ kể từ khi luật Hembutan có hiệu lực từ năm 1996, tất cả các đời tổng thống Mỹ đều ngừng việc thực thi điều khoản 3 do điều khoản này gây ra những tác động tiêu cực không chỉ đối với Cuba mà còn đối với Mỹ và một số quốc gia khác.
2: Ít nhất 890 người có thể đã bị sát hại trong bạo lực sắc tộc tại Cộng hòa Dân chủ Congo hồi tháng trước. Thông tin gây sốc được văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố tại cuộc họp báo vừa diễn ra. Người phát ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc Samda Sani kêu gọi mở cuộc điều tra và truy tố những người có liên quan gây ra thảm kịch này.
15: Thì mà
1: Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cần mở cuộc điều tra đối với những cá nhân để xảy ra vụ bạo lực nghiêm trọng này. Nếu không sẽ làm dấy lên sự giận dữ và hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật, chúng tôi lo ngại điều này có thể dẫn đến vòng xoáy bạo lực mới. <cười>
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC giảm nhẹ. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SGC, mua vào ở mức 36.470.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36.650.000 đồng một lượng, giảm 20.000 đồng một lượng so với chốt phiên ngày giao dịch hôm qua. Còn giá vàng miếng nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu hôm nay giao dịch mua vào ở mức 36.290.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36.740.000 đồng một lượng thì giá trung tâm cũng được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay ở mức 22.855 đồng đổi 1 đô la mỹ giảm 2 đồng 1 đô
19: la. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 thành phố năng động nhất thế giới năm 2019, Hà Nội xếp thứ ba và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng chỉ số tăng trưởng thành phố lần thứ sáu vừa được tập đoàn tư vấn bất động sản toàn cầu công bố.
9: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank lãi trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng trong năm 2018, thu hồi được gần 12.000 tỷ đồng nợ xấu. Theo đó, Tổng nguồn dự phòng xử lý rủi ro còn lại gần 20.000 tỷ đồng, đủ khả năng mua trước thời hạn toàn bộ nợ đã bán cho VIMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong
19: năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index mở cửa trong sắc đỏ và mặc dù sau đó nhịp hồi nhẹ nhưng diễn biến chung của VN Index vẫn chỉ là biến động nhẹ, không đáng kể quanh mức tham chiếu trên nền thanh khoản thấp và độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm. Đáng chú ý trên bảng điện tử là khối lượng khớp lệnh. Đột biến của FLC với gần 10 triệu đơn vị chỉ sau hơn một giờ giao dịch, chỉ thấp hơn đôi chút so với con số 10,8 triệu đơn vị trong cả phiên hôm qua. Tuy nhiên thì cổ phiếu này đã nhích nhẹ hơn 1% ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biên độ tăng giảm của hầu hết 30 mã cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn thành phố Hồ Chí Minh đều khá thấp trên dưới 0,5%, trừ một vài cái tên như là VRE mất 2,4%, Rốt mất hơn 1,5%. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 907,21 điểm, HNX Index đạt 102,27 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhìn nhận cơ hội như thế nào đối với các phân khúc bất động sản trong năm nay, nhất là các sản phẩm gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và kinh tế du lịch? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Trần
19: Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG. Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về cái xu hướng xu hướng phát triển của các cái sản phẩm Cô trên thị trường? Trong cái năm vừa rồi tôi quan sát thấy nó
17: cũng có những cái sản phẩm bắt đầu phái sinh Ở cái hoạt động mà cho thuê sinh lời Thì trước giờ chúng ta nói hơi lạc đề một chút về Condotel Nhưng mà nó là một thực tế Có những cái sản phẩm là căn hộ mọi người mua đầu tư để cho thuê Việc đấy quen rồi Thế xong sau đó thì mua mua nhiều luôn mua cả sàn luôn để cho thuê Thế rồi đến Condotel thì cũng mục đích là để khai thác cho thuê Thế và mình thì có cái quyền nghỉ dưỡng À, mình nhận lợi nhuận hàng năm Thế còn có một cái sản phẩm nữa mà nó cũng đang nằm giữa hai cái sản phẩm đấy Đó là mọi người đầu tư vào các cái căn hộ Thế và đăng ký để tự cho thuê Và nó cũng có thể là nó ở nhiều điểm khác nhau Thế thì đối với cái việc mà Cô Đô theo thì đến lúc này Mà để thuyết phục được các nhà đầu tư thì phải ở cái việc mà quản lý vận hành, ở cái việc mà minh bạch cho các nhà đầu tư về cái khả năng để thu hút và khai thác
19: cái công suất phòng cho thuê, thì cái đấy mới thuyết phục được các nhà đầu tư. Thưa bà là nếu mà so sánh Condotel là một kênh đầu tư So sánh với các kênh đầu tư khác Thì cái tính an toàn và cái tính cái cơ hội Thì cũng gắn liền với những cái rủi ro Thế nếu mà so sánh giữa hai cái yếu tố này Để mà lựa chọn Condotel là một kênh đầu tư Thì bà có những cái nhìn nhận chung như thế nào Ở dưới góc độ nhà đầu tư ạ Ở dưới góc độ đầu tư thì đối với một sản phẩm Bởi vì Condotel nó là bất động
17: sản Thì nó sẽ có hai cái yếu tố liên quan Thứ nhất là nói về giá trị Thì nó là một tài sản là bất động sản còn về giá trị sử dụng thì mục đích của nó là cho thuê. Và như thế thì khi mà cũng là đầu tư nhưng khi các nhà đầu tư đầu tư vào vàng, đầu tư vào chứng khoán hoặc đầu tư vào ngoại tệ hoặc các cái sản phẩm phái sinh thì sẽ có những cái độ rủi ro nhất định. Thưa bà là về cái khả năng lợi
19: nhuận trong cái phân khúc này thì bà có phân tích như thế nào
17: trong cái quá trình quản lý các cái tài sản này thì cái điều quan trọng nhất đó là cái hợp đồng quản lý và bảo trì thì trong đó phải chỉ rõ ra cái quyền lợi, cái trách nhiệm của chủ đầu tư, uh, của đơn vị quản lý vận hành và của nhà và cái quyền của nhà đầu tư để cho không bị xung đột lâu dài. Còn thì mình cũng xem như là mình có một cái tài sản và mục đích của nó là cho thuê lâu dài và mình sẽ thực hiện cái hợp đồng đấy thôi. Vì có nhiều các cái dự án chẳng hạn là không chỉ riêng đất côn đô theo mà đất khác và sử dụng ừ, trong 50 năm thì theo luật của mình là sau hết 50 năm thì đến lúc đấy lại theo như cái luật định mới quy định cho nó để uh, vẫn ghi nhận cái quyền sở hữu
19: cho cho chủ nhân cơ mà. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bài.
18: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Yemen ở lượt cuối của bảng D giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup 2019. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu Huấn luyện viên Park hào so dành nhiều lời khen ngợi cho các học trò và khẳng định toàn đội đã cống hiến hết mình bằng sự tập trung cao độ. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam từ Anaheim, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
14: Không qua phân khích sau khi đội tuyển Việt Nam đạt được một nửa điều kiện để có vé đi tiếp vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019, giành 3 điểm đầu tiên. Huấn luyện viên Park khẳng định tất cả đều đã cống hiến hết mình cho trận cuối cùng. Giải thích về việc ba lần ra sát đường biên nhắc các học trò trong hiệp 1, và thay đổi hệ thống thi đấu từ 3-4-2-1 sang 5-3-2. Ông Park cho biết Hai trận trước Imen sử dụng 3 trung vệ, nhưng ở trận này họ dùng 4 hậu vệ. Chúng tôi có chút vấn đề khi tổ chức tấn công. Tuyển Việt Nam đã phải thay đổi hệ thống. Quang Hải không có không gian chơi bóng nên tôi đã phải kéo cậu ấy lùi về để chờ ở giữa và đẩy Văn Đức nhô cao hơn. Điều đó đã giúp cho đội chơi hiệu quả hơn. Trong hiệp 2, tôi chọn những cầu thủ vào sân để phục vụ cho việc tấn công. Bởi một 0 là chưa đủ bảo đảm và 2-0 thì rất gần với điều kiện đủ. Nhưng chúng tôi cần 3 điểm trước. Vì vậy, tôi cần phải giữ sự bình tĩnh và đã yêu cầu các cầu thủ cũng làm vậy. Huấn luyện viên Park cũng thừa nhận rằng các học trò của mình có chút căng thẳng về tâm lý do tính chất quan trọng của trận đấu. Rằng ông đã nhấn mạnh các cầu thủ cần phải duy trì nhịp điệu thi đấu. Ông cũng giải thích việc tuyển Việt Nam chơi chậm trong 15 phút đầu là vì EMN thay đổi hệ thống thi đấu nên cần điều chỉnh. Nhưng ở hiệp 2, chúng ta đẩy nhanh tốc độ vì đã hiểu cách chơi của họ hơn. Đề cập hàng công của đội bóng, ông Park nêu ra phân tích của mình thay cho câu trả lời hài lòng hay không đối với các chân
8: suốt.
14: Ở trận trước, Công Phượng đã ghi được bàn thắng. Ở trận này, Văn Đức đã tạo ra cơ hội để Quý Ngọc Hải ghi bàn và quang hải đã có bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp tôi nghĩ ngần đó đã chứng minh được rằng năng lực chơi bóng và hiệu quả của hàng công đội bóng tôi cần bàn thắng chứ không quan tâm nhiều tới việc ai là người ghi bàn cho đội ông park không khẳng định tuyển việt nam chính thức giành vé đi tiếp thay vào đó nói rằng mong chờ một kết quả tích cực từ hai trận đấu oman gặp turkmenistan liban gặp cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đồng thời nhấn mạnh người hâm mộ việt nam nên tin tưởng vào sự phát triển của bóng đá việt nam nhưng chúng ta cần đi từng bước phát triển từng bước để có sự thành công bền vững.
18: Với hai bàn thắng của Quang Hải và Quế Ngọc Hải, tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 ở bảng D, được 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua âm 1. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chờ đợi diễn biến thuộc vòng đấu cuối của hai bảng E và F vào tối nay để biết mình có giành vé đi tiếp hay không. Các đối thủ cạnh tranh với tuyển Việt Nam là Oman đứng thứ 3 ở bảng F, 0 điểm, hiệu số âm 2, và Li hiện xếp thứ 3 bảng E, 0 điểm, hiệu số là âm 4.
6: Trong lượt trận cuối cùng của bảng C, tuyển Hàn Quốc vượt qua Trung Quốc với tỷ số 2-0, còn Philippines bị loại khi để thua Kyrgyzstan 1-3. Theo cách phân cặp vòng 16 đội của ban tổ chức, Hàn Quốc đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sẽ gặp một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, với ngôi nhì bảng B, Trung Quốc sẽ so tài với đội nhì bảng A là Thái Lan để tranh vé vào tứ kết.
18: chuyển sang phần tin thể thao quốc tế dạng sáng nay tại Ả Rập câu lạc bộ Juventus đã thắng AC Milan trong trận đấu tranh siêu cúp Italia 2018
6: số phần trận tranh siêu cúp Italia trên sân Jeddah Ả Rập Út, được quyết định trong khoảng giữa hiệp 2. Ronaldo chạy chỗ chọn vị trí chuẩn xác để đón đường truyền bóng của Miralem Pjanic đánh đầu hạ Donnarumma ở phút 61 chỉ 13 phút sau đó Juventus có lợi thế quân số sau khi Frankeschi lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì đạp vào mắt cá chân của Emre Can Juventus lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn nếu Dugra Costa hay Juan Chacelo không phung phí những cơ hội rõ rệt từ đầu trận. Trước khi Kessi sân khiến Milan chỉ còn 10 người, Juventus còn có hai tình huống khác đưa bóng vào lưới của đối phương nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Cũng trong dạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu lượt về vòng 18 Cúp nhà địch Tây Ban Nha. Đội bóng cũ của Ronaldo là Real Madrid thua chủ nhà Leganes 1-0 nhưng vẫn giành bài đi tiếp với tổng tỷ số là 3-1. Một đội bóng thành Madrid khác là Atletico bị đội khách Girona cầm hòa 3 đều qua đó bị loại do loạt bàn thắng trên sân khách, sau khi lượt đi hai đội hòa một đều trên sân Genoa. Ở cặp đấu còn lại chủ nhà Sevilla thua Atletico Bilbao 0-1 nhưng giành vé đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là
11: 3-2. Dự báo thời
10: tiết. Bắc Bộ, Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ. Vùng núi cao từ 8 đến 11 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, phía nam có mưa rào và rông vảy nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8 đêm gió yếu dần, biển động. Khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên duy quyền Thu Hòa và Nguyễn Hằng biên soạn, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.